1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Sequera Siempre se queja. Agradeciendo como siempre toda la receptividad que hemos tenido con este podcast. Los comentarios han sido bastante bonitos, eh, impulsándonos a que sigamos haciéndolo y esto no deja de llamarnos la atención positivamente y sencillamente motivarnos para que continuemos con esta labor de entretenimiento y generación de contenido. Hoy tenemos un invitado como siempre, bastante particular. Si usted es fanático del béisbol, usted tendrá que asumir que para que se juegue pelota de grandes ligas, por ejemplo, hay una cantidad de detalles que se manejan desde el punto de vista legal que permiten a la postre que fluya correctamente el espectáculo. Pues bien, hoy estaremos conversando con un experto en esa materia, el abogado y buen amigo Arturo Marcano. Sin duda alguna... Eh, Opinión referencial y obligada cada vez que necesitemos conversar en torno a este tipo de situaciones derivadas de contratos y de detallitos legales en el mundo del deporte. Con él estaremos conversando entonces después de la pausa. Ya venimos. Llegó el momento de nuestro invitado especial en Sequera, siempre se queja. A ver si tenemos suerte ahora, porque en, me, sí. en, en medio de la pandemia hasta, hasta las comunicaciones han sufrido un poco, eso por la recarga de gente conectada,
0: ¿no? Sí, no, y además que la comunicación es de, de punta a punta, creo, ¿no? Porque tú, tú estás en Argentina, yo estoy en Toronto, este...
1: el, el, no está... el, el, Creo que una llamada le, lejana. Sí,
0: no, no está fácil esa, esa llamada. Sí, es.
1: Bueno, pero pero lo... estamos siempre tratando de, de generar contenido y de, de conversar con la gente idónea para que muchos puntos en, algunas, en algunos renglones se puedan aclarar, ¿no? Porque la gente piensa que el béisbol solamente es pelotero, manager eventualmente medio de comunicación, pero pareciera que nada de eso existe sin la presencia de los analistas de los contratos, de las condiciones y de todos los detallitos que a la postre eh, es lo que permite que el resto se desarrolle, ¿Cree usted como abogado que eso es así, don Arturo?
0: <risa> sí, bueno, sí, no, gracias a Dios que es así, pero... Pero, pero antes de llegar a ese punto, Enrique, te, te felicito por el podcast, lo, lo he escuchado casi desde el principio, el primero que, que, que sacaste y además, con, con, o sea, yo tengo también mi podcast desde hace muchos años, pero indudablemente que tú eres un gran gerente, porque tú en, en, en una semana ya tienes patrocinante, ya lo tienes puesto en, en la radio, yo, o sea, realmente admiro mucho tu, tu amor con, con el podcast y, y, y como ha crecido tanto tampoco, en, en tan corto tiempo, ¿no?
1: Bueno, más o menos haciendo, aquí El tuyo es un podcast que es de consulta obligada, al cual estoy suscrito de hace tiempo, es Endorfinas. Sí, en definitiva es la, es la versión propia de, de parte de lo que vamos a hablar en este, en este podcast. Solo que obviamente en un capítulo no podemos hablar todo lo que, lo que tú tratas en tu podcast, cosa que recomendamos, amigos, Endorfinas búsquenlo en cualquier plataforma porque cualquiera que te metas está, de hecho en estos días el podcast tuyo estaba ubicado en el primer lugar en cuanto a los podcasts deportivos en, en Venezuela y eso no deja de ser
0: un, un punto importante no a resaltar bueno, sí, porque eso es una de las de las grandes cosas de los podcasts, ¿no? porque tú puedes competir con, con empresas mucho más con empresas donde además le meten mucho dinero a la producción de, de estos podcasts ¿no? Yo, en mi caso, y yo entiendo que en el tuyo es parecido al mío son, son podcasts más, son de buena calidad en cuestiones técnicas, pero son artesanales ¿no? son, son algo que uno hace en su casa este, sentado y, y, o sea, no es no un estudio ni, ni hay una cantidad de, de, o sea, de publicidad por detrás, ni nada de eso ¿no? y de repente te meten en unas listas, no solamente en Venezuela ha en estado en primero varias veces y también en, en la lista de los podcasts generales a veces también se sube y se pone entre los primeros 20 pero hemos llegado a los primeros 10 incluso hasta en México eh, en el área de deporte en Colombia en Argentina en España en Estados Unidos y, 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 y realmente uno o sea para mí es una locura ¿no? o sea, porque porque si hay un podcast que es poco comercial es el mío ¿no? porque, y aquí sí regreso a la pregunta que, que me hiciste eh, eh, al principio eh, este el béisbol como todos sí tiene distintas áreas muy específicas y una de esas áreas es la parte de los contratos no, no solamente los contratos de los jugadores que es quizás la parte más fácil pero es toda la, la relación entre jugadores y entre equipos de grandes ligas y los, los jugadores del sindicato de grandes ligas y, y es a través de esa relación ¿no? entre entre, en, me, ¿Estás ahí? Porque a veces no sé si... si se, no, no, perfecto, ah, ah, okay, perfecto. Okay. Este, en esa relación de jugadores y, y equipos de grandes ligas se dan una cantidad de cambios que afectan indudablemente el juego y las decisiones que se toman en el juego, sobre todo a nivel gerencial. Entonces muchas veces hay, que, hay, hay decisiones que toman los equipos, que ya sean por los contratos, ya sean por restricciones de los convenios laborales, eh, es que, que, que la gente no entiende, ¿no? El, el, el fanático normal no entiende porque no tiene realmente por qué entenderlo en, en términos generales, ¿sabes? porque si estás simplemente siguiendo el juego. Pero la explicación no está en, en el terreno de juego, la, la explicación está en todos estos documentos. Entonces, el problema es que son documentos cada vez más complejos, eh, cada vez más difíciles de explicar si se quiere. Entonces, uno tiene que meterse en el documento, a analizarlo muy bien, tenerlo muy claro primero y después tratar de traducir eso a un, a un lenguaje que todo el mundo entienda, ¿no? que yo creo que esa es la parte más difícil de, de, de lo que yo trato de hacer. ¿no?
1: Sí, porque es como los médicos cuando quieren explicar una operación o una, o sea, tra, tratando de cristianizar, por decir algo, habla mi cristiano y, y tradúceme esto que yo pueda entenderlo más fácilmente. Tú sabes que es tan importante eso que, que, de lo que hablas, que eh, en el caso venezolano me ha tocado estar, por ejemplo, en el pasado trabajé con Pastora de los Llanos y fue una especie de como de, de, de la Gerencia General, que era Enrique Flora en el momento, y eran una cantidad de detallitos que no todo el que está incluso en algún puesto cercano eh, sabe que eso existe. Entonces, eh, el desconocimiento de, de, de puntos y de detalles desde el punto de vista contractual y todo eso eh, y, de, y de los procedimientos y todo no, no están no es tan mantequilla cuando tú dices bueno vamos a manejar este mundo de, de, de la contratación de los deportes y, y vamos a jugar pelota ¿no? detrás de eso hay bastantes problemas hay, recientemente hay, hay muchas cosas para ...para conversar... ...pero tú eres una especie de gurú... ...cada vez que alguien tiene un problemita... ...o que no entiende algo... ...lo yo tico conmigo y es dice que Arturo Marcano aquí... ...vamos a ver eh, por dónde puede Arturo explicarme esto... ...muchos programas de radio cuentan con tu... ...y han contado con tu participación... ...y esto no, 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 te, no te satisface... ...porque no hay muchos venezolanos... ...que tengan esa capacidad... ...para explicar algo tan detallada... ...y espectacularmente como tú lo haces... ...en materia contractual...
0: <risa> ...no, bueno... Es un compromiso, ¿no? en un compromiso porque, bueno, y, y, y es, que, es que tú estás diciendo algo que, que también es muy cierto. Mira, yo, yo empecé, yo me gradué en la Católica de Abogado en el 96. Yo me fui, nosotros nos fuimos a Casey, nos fuimos a Estados Unidos, hice un posgrado. Mi primera publicación en Estados Unidos sobre el tema fue en 1998. Este, a partir de eso, después hice un, una, una maestría en Derecho y después hice una maestría en Gerencia Deportiva. He tenido una cantidad de publicaciones. Y hoy en día, Enrique, te lo digo con toda sinceridad: yo, o sea, en, en esta área que yo sé más, pues, porque yo realmente estoy, que es el área donde yo trabajo toda mi vida, tengo muchas dudas. O sea, los, los documentos son tan complejos, hay, tanta, eh, hay, hay tantos nuevos documentos que se presentan, tantas modificaciones, hay tantas interpretaciones que. Esto es un estudio constante, o sea, no, eso es mentira, hay gente que se lee un par de cosas y dice, no, ya, ya, ya yo conozco el tema, y, y por lo menos en esta área, y yo estoy seguro que en todas las áreas, ¿no? este, el aprendizaje nunca termina, ¿no? y es una, un aprendizaje constante que involucra una un alta dosis de humildad y de, y de poder decir, esta parte no la entiendo, esta parte no la sé, esta parte tengo que revisarla de nuevo, eh, y no caer en, en el error de contestar por contestar porque te, porque te llaman porque tú eres el gurú porque tú eres el gran experto y todo eso y entonces tienes que dar una respuesta porque si no quedas mal, pero, pero ya, ya yo perdí ese miedo y yo muchas veces digo, mira, la verdad es que ese tema, o sea, te puedo dar mi opinión, pero no, tengo que revisarlo para poder darte eh, o sea, la información que tú necesitarías, ¿no? Pero, pero sí, no o sea, a, a, a mí me encanta colaborar en esa área y me, me ha servido mucho como, como un vínculo con Venezuela porque, te repito, yo, yo dejé el país hace muchísimo tiempo y incluso cuando, cuando pude participar en, en Los Cronistas que tenía la sección, una sección todos los miércoles y después tuve otras secciones en otros en otros programas allí eh, me sentía como como colaborando como parte de, de Venezuela, aun cuando no, no estaba allá, ¿no? entonces pues, claro, que, claro que me gusta bastante y, y cada vez que lo, que lo puedo hacer y cada vez que me llame, con mucho gusto lo hago. ¿no?
1: Tú sabes que me, 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 me recordaste te recordar un, un pasaje de, de eso gracioso de mi carrera, porque yo había terminado un juego en Televen y venía eh, eh, acto seguido una carrera de Fórmula 1, pero no, no recuerdo dónde. Eh, los talentos eran Bruno Burger y César Becerra, no había empezado el hijo de Bruno Burger todavía, entonces eh, Bruno estaba operando porque él es cardiólogo, entonces viene María Alexandra y me dice, Enrique, ¿tú qué tienes que hacer? Y yo, ¿por qué? Tengo un problema. Y yo, ¿qué pasó? ¿Tú está operando Bruno y no sé si pueda venir, no sé qué tan grave puede hacer esa operación y César está en una cola, en una cosa, necesito por lo menos que arranque la, la transmisión. Bueno, yo la arranco con mucho cariño y digo, bueno, a nombre de él y todas esas cosas, pero si me agarra la carrera y yo sentado aquí, lo más que puedo decirte, de ahí viene el carrito rojo, ahí viene el carrito negro, ahí viene el carrito azul, porque yo no sé nada de ellos. Entonces, hay muchos eh, comentaristas, eh, narradores, analistas que, que piensan que porque saben de un deporte, conocen un deporte, te pueden meterle mano a todo. Y eso es verdad, verdad, yo no lo hago porque hay, hay personajes que merecen respeto público que merece respeto, que sí sabe de eso y se va a dar cuenta ipso facto que yo desconozco prácticamente todo eso, entonces mejor no quedar mal y no meterse en, en cosas que uno, no, que uno no conoce ahora, de lo que sí conoces tú es de esta temporada en particular, hay tantos problemas aparte de, de la pandemia que ¿no? uh -huh. ya es el, el, venal, el colofón de los problemas pero hay dos cositas eh, primero, los árbitros los árbitros, eh, no solamente en algunos planes de Manfred, el al béisbol eh, estaban como condenados a, a desaparecer en la, la, en la forma de sentenciar bolas y strike, y ya que querían poner un robot, una cosa de esas. Uh -huh. y Se habló de bajarle los sueldos a los, a los, a los árbitros. Eso es factible, eso, eso ha pasado antes, ¿no? pero, pero es factible hoy día. No está blindado eso.
0: No, no, eso es tan factible que ya lo hicieron, ya le rebaron el sueldo. Es que
1: o sea, por eso cuando decía que, que es factible, decía, yo lo acepto y ya ah, me lo rebajaron. No hay reclamo, no hay,
0: no hay, no hay agarrar para atrás. No, no, porque el. el... Los umpires tenemos un sindicato, así como los jugadores tenemos un sindicato, los umpires tienen un sindicato, pero eso es un sindicato que no tiene ningún tipo de fuerza, ¿no? porque es un sindicato que vive del aporte de MLB. Entonces, la, la, cuando tú te sientas a negociar, eh, si el sindicato de umpires no acepta tu propuesta, lo que, o sea, lo que ya ha pasado en el pasado, lo que, lo que, lo que ya hizo MLB, eh, le, eh, simplemente elimina el sindicato, ¿no? <ríe> y siempre, usted vaya ustedes usted, yo creo otro sindicato con otro umpire y ya. Y, y de hecho hubo una guerra eh, hace un par de décadas o más eh, entre un grupo de umpire que estaba pidiendo unos un, un, una, un aumentos de sueldo y el sindicato se pues, eh, Enfrascó en una guerra contra MLB y en ese, caso, ese momento era que el, el comisionado. Y, Bob Cillic, y, y como materia, como motivo para presionar, el, el grupo de un padre, le presentó una carta de renuncia a Bosilic diciendo: Bueno, este va a tener que aceptar porque no, o sea, no, no, no va a permitir que todos renunciemos. Y Bosilic le dijo: Bueno, está bien, Yo les acepto la carta de renuncia. Los, y después ni les pagó. Hubo este, un problema legal que duró mucho tiempo y. Y entonces, eso lo que te quiere decir es que no, no tiene fuerza. O sea, tú, el sindicato, por, por ser sindicato en sí, no, no necesariamente eh, te va a permitir manejar un convenio laboral o presionar para tener un, un convenio laboral a su, a su favor, ¿no? como sí si lo hacen eh, los jugadores. En este caso, a, a, MLB tiene todo el control y lo ha ejercido y lo, lo volvió a ejercer ahorita. O sea, ya, ya les dijo a los umpires si hay temporada, su sueldo va a ser 30% menor creo, eso fue la, el acuerdo que llegaron y, y ya y ya lo aceptaron y ya, no, no, no hay pelea no hay pelea
1: pero mejor, mejor tener el trabajo fijo y, bueno, y después ya se emparejará el año que viene, me imagino que es el pensamiento del sindicato, sobre todo porque no tienen la fuerza de un sindicato como el de los jugadores en, en, en grandes ligas, otro problemita problema pero causado por la pandemia también el draft. Uh
0: -huh.
1: El draft es complicado, ¿no? Eh, antes eran muchas más rondas, ahora quieren lo limitaron a 10 rondas. Y de la, la ronda 6 en adelante solamente le pueden dar 20 mil dólares de bono a, a los jugadores que firmen. ¿Eso qué, qué, qué ocasionará? Que no firme ninguno. ¿Que, que, que bueno, yo prefiero seguir estudiando si puedo y si tengo el chance y después intento cuando las cosas mejoren. Pero no todos pueden darse ese lujo. Hay algunos que tienen que o firman ahorita no firman nunca o se les complica ¿no? para el futuro.
0: Sí, el asunto con el draft, Este es el draft de regla 4 que es el draft en el cual, por el cual firman a los jugadores en los sistemas educativos, si se quiere, en Estados Unidos, en Canadá y en Puerto Rico. Eh, sí, es un draft que normalmente tiene muchísimas más rondas y que no solamente la cantidad de rondas, sino el dinero asignado. ¿no? Este, este año con la situación del 2020 en particular, hubo un acuerdo entre MLB y el sindicato se firmó un acuerdo en donde se tuvieron una serie de, de condiciones primarias si se quiere, todavía no las definitivas la definitiva supuestamente o, o el segundo paso lo vamos a ver en, en los próximos días pero dentro de esas condiciones eh, uno de los puntos era básicamente reducir el draft de regla 4 al máximo e, y también afectar la firma de los peloteros internacionales porque eso es una manera que tiene MLB de reducir la, la, la inversión de dinero, los costos eh, para el 2020 pensando en la posibilidad de tener una temporada sin fans, que tener una temporada sin fans en, en el 2020 implica una, o sea le van a dejar de entrar a MLB más o menos el 40% de los ingresos que normalmente le entran por esa vía, ya sea por venta de entrada por consumo en los estadios por estacionamiento, por los derechos del nombre, por los suites por, o sea, por toda la cantidad de, de vías de ingreso que, que tiene esa, esa parte del negocio eh, entonces, viendo que esa es una posibilidad dijeron bueno, pues te, te vamos a reducir costos en otro lado y, por, y el sindicato le dijo, bueno, reduce los costos en estas dos áreas en el traje de la regla 4 y en la firma de peloteros internacionales porque esas no son, esas son áreas que no afectan al sindicato, o sea, porque estos son jugadores que no pertenecen al sindicato y, y no saben sí, no, nada. No, una cosa totalmente, no, una cosa totalmente lógica. Y entonces ayer, ayer, ¿no? se decidió incluso que el DRAS va a ser de solo cinco rondas. Este, una, una de las propuestas que, que estaba en ese documento era hacer un DRAS de 10 rondas, en donde las primeras cinco rondas iban a tener el mismo presupuesto del año pasado. Y donde las, la ronda del 6 al 10 iba a tener un presupuesto de la mitad de lo que se invirtió en esas rondas del año pasado. Y luego de la ronda 10, lo, eh, un grupo de peloteros iba a firmar por 20 mil lo dólares. Que, lo que MLB decidió, porque ya tiene la autorización del sindicato para tomar eso, fue cinco rondas con el mismo presupuesto del año pasado. Y después, eh, todos los que no firmen esas cinco rondas, podrían, para firmar, con, o sea, lo máximo que les puedes pagar son 20 mil dólares. Y, no, y, no, y no limitan la cantidad de peloteros que puede firmar por, por 20 mil dólares. Pero indudablemente que es un cambio eh, radical, ¿no? O sea, para darte una idea, hay jugadores en, en una ronda 12, 14, 15 que pueden haber firmado contratos por un millón de dólares en un draft normal y corriente. En este draft firmarían por 20 mil dólares, ¿no? Y, y cuando tú eres senior, cuando tú estás en el último año de, de, de la universidad, ya no, ya no tienes más elegibilidad, ya, ya no puedes regresar a la universidad. En el caso...
1: O, fi o firmas por lo mil o, Exacto, o
0: exacto, o, exacto. Ahí, o te quedas allí. Entonces, ese grupo, el grupo de los seniors particularmente, van a estar muy afectados por esta decisión. Yo asumo yo asumo que el talento que no entre dentro de las primeras cinco rondas, de los que van a firmar en esos, esos 150 peloteros, eh, optará por quedarse. O sea, no, no, por, por, por no ir al draft, por no firmar, ¿no? Porque tienen, en el béisbol, a diferencia de otros deportes, Tú puedes ser elegible al draft y después, y y después no, jugar. no jugar y, y, y no firmar. ¿no? Este...
1: Billy Bean lo hizo varias veces, pero al final no resultó tan bueno ¿no? como
0: sí. jugador. No, no, y muchos lo han hecho porque tiene. Este... Y como adherente,
1: como que tampoco, porque yo mejor no toco ese tema de Oakland. Porque... Sí, o sea que. Sí. Me toca el corazoncito.
0: Sí, bueno, no, pero es una, es una estrategia y yo asumo que muchos lo van a ejercer. Enrique, yo no, yo no creo, o sea, si yo fuera. Y eso, o agentes de esos peluteros por, por 20 mil dólares no vale la pena tomar ese riesgo no, te lo digo con todo sinceridad
1: ahora, ¿cómo ves tú eh, de, 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 con tanto planteamiento, con tanta idea, alguna un poco descabellada, pero eh, lo que quieren es que el espectáculo salga como de lugar o sea, hay mucho dinero en juego, es mucho lo que se puede perder y, y, y el compromiso de Manfred me imagino que es bueno, esto tiene que salir como de lugar sin fanáticos, así sean dos sitios nada más, tres juegos diarios en un estadio, este, no se usa el dogado, la gente, los peloteros están en las tribunas, eh, no hay árbitro sentenciando bola y strike, bueno, todo lo que se les ocurre, los peloteros no pueden ir a su casa, o sea, todo un drama que gira alrededor de todo esto, pero pero tú desde el punto de vista de lo que, de lo que palpa, de lo que ves, de lo que de lo que escuchas, estás más cerca incluso del... De de, de, mucho, de, de muchas organizaciones o sea, ¿qué se ve? ¿eso se va ya a cabo así? ¿qué, qué, qué pasará este año? ya están anunciando fechas y todo
0: bueno, han, han estado filtrando una cantidad de planes desde hace, desde hace semanas que yo creo que muchas veces lo hacen, y creo que lo puso en algún tweet para, para que la gente continúe hablando del béisbol no estamos en época de béisbol y, y ese es el contenido o sea que tienes que regar contenido y que la gente hable aunque sea de los planes que sea de los planes, les guste o no les guste ¿no? Y empezaron con el plan de la burbuja de Arizona en donde todos los equipos van a estar en Arizona y, y ahí se iba a desarrollar la, la, la temporada bajo unos controles totalmente extremos ¿no? Luego ampliaron un poco ese, ese plan y incluyeron a Florida. Luego fueron Arizona, Florida y Texas y el último plan que se están circulando es uno si vamos a jugar los estadios de cada uno, pero sin público al principio y luego con público y todo y vamos a empezar el primero de julio. Yo, yo no yo creo yo veo esos planes poco probables te lo digo Enrique. Yo creo que aquí el, el problema es la pandemia. O sea, quien está en, en control de todo esto es la pandemia, y, y es la propagación de, del virus y, y hay muchos jugadores. Y el mismo sindicato que no está muy convencido de, de jugar en esas circunstancias. ¿no? Eh, son muchas trabas. Mientras, mientras más controlado sea el, el sistema, o sea, si, honestamente si el, el, el plan de la burbuja de Arizona tiene más sentido, porque tienes más control eh, de todo, el, el último plan que regaron, que a alguna gente le gusta. A mí me parece una total locura, o sea, de, que, de jugar en cada uno de los estadios y, y estamos hablando de empezar en julio. O sea, no no, no parece, aunque, no, aunque sea sin fanático, no parece, no parece viable. Eh, bien, vamos a ver, la semana que viene es importante, donde MLB va a hacerle una propuesta formal al sindicato de cuáles son los planes. Nosotros todavía, a estas alturas de... De, de mayo, todavía no ha habido el, el primer plan formal de MLB de cómo va a ser la temporada, o sea, no, no, no hemos tenido ninguno, lo que hemos tenido son los rumores que, que han filtrado, parece parece que la semana que viene ya sí hay un plan y se le va a plantear al sindicato para analizarlo entonces hay que ver qué incluye ese plan, pero ese plan primero tiene que tener una cantidad de protocolos de salud y de, y de planes de, de cómo controlar la propagación y qué pasaría si un jugador sale positivo y todo ese tipo de cosas o sea, eso es el principal punto de todo ese plan y después entonces si vio, vendría la logística y después viene la parte de los salarios que también va a ser un, un punto un poco eh, problemático porque MLB quiere que los jugadores eh, se rebajen el sueldo ¿no? En un 40% más o menos y, y el sindicato dijo que no, que lo máximo que ellos pueden hacer es prorratear los sueldos, es decir, si en vez de 162 partidos se va a jugar 81, entonces tú en vez de pagarme 10 millones por los 162, me vas a pagar 5 millones porque ese es el prorrateo del contrato, pero además del prorrateo yo no te voy a dar ninguna rebaja, entonces hay una cantidad de factores sí, abriría una puerta
1: peligrosa, ¿no? muy peligrosa porque, eh, un precedente, ah bueno, pues si bajaron una vez presionamos más y le podemos Absol muy vez.
0: peligrosa y, y, y también eh si hay alguien que se va a recuperar a la larga de todo esto, son los mismos equipos de MLB esto es una situación muy provisional pero un contrato, un jugador de grandes ligas si, si tú dejas de ganar ese dinero en este año es muy poco probable que en dos o tres años lo vaya a recuperar, porque en dos o tres años probablemente ya no esté jugando entonces el sindicato tiene que proteger ese tipo de contratos en general y no crear precedentes entonces, y ya dijo, ya lo dijo frontalmente no lo voy a hacer no voy a, voy a hacer prorrateo, no voy a hacer rebaja. Entonces yo creo que si el plan de MLB, el plan de, que va a presentar Manfred, incluye una rebaja de salario, ya eso te da una pista de que esto va a ser mucho más complicado de empezar en julio, ¿no? Porque, porque eso, eso sería ya un punto de guerra, ¿no? Y entonces hay que ver cómo se resuelve ese problema primero. Y después la, la parte logística, Enrique, yo no lo veo factible, o sea, yo ninguno de esos planes quitando el de Arizona, que sí lo veo factible pero el de Arizona no le gusta a los peloteros porque en el, en el, en el plan de la burbuja van a estar desconectados por cuatro meses del mundo
1: Sí, nada de familia, nada de nada, muchacho, nada de cuatro nada.
0: meses, en Arizona donde hace un calor insoportable entonces vas a tener que jugar en las noches y eso afecta mucho las transmisiones de béisbol en la costa este porque entonces los juegos más importantes los vas a terminar viendo en la costa este y pasarán a las nueve, diez de la noche que no en el prime time, entonces hay otra cantidad de factores, pero desde el punto de vista logístico, tiene más razón este, los otros, de verdad honestamente, o sea, por más que la gente se ponga muy optimista cuando uno se, cuando uno se aleja un poquito de la situación y empieza a analizar qué es lo que está, por qué, por qué los países detuvieron sus economías, por qué todo el mundo está encerrado en su casa, entonces yo creo que o sea, es poco probable que una, que, un, que una liga va a agarrar de un día para otro y va, va a tener una temporada en todos los estados o sea, pues o sea, no lo veo es un plan un poco extraño pero
1: ya, 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 ya se verá si se podrá ejecutar algo van a hacer seguramente y mucha gente no va a estar de acuerdo, sobre todo el fanático que al final es el consumidor principal de lo que de lo que haga, pero hablando de planes o sea, tú debes estar ahorita cargado de planes planes y más planes con esa responsabilidad ahora en México sí. no háblanos todo eso, porque eso no es fácil porque todo el mundo pensó por un momento que tú podías ser un candidato perfecto, ser gerente general de un equipo en, en Venezuela, de tus amados tiburones de la Guaira, por ejemplo.
0: No, no, ojalá.
1: Que, 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 que tanta ayuda eh, ha necesitado históricamente en los últimos años para conformar plantillas competitivas, pero eh, te dieron una responsabilidad. Uy, lo primero es que hiciste es buscar tu manager conocido, o, o famoso, eh,
0: mediático
1: ¿cuáles fueron la, 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 los puntos que evaluaste tú para escoger ese manager que tú mismo vas a decir quién es? Sí, bueno eh,
0: eh, en, en la labor que tengo en los Toros de Tijuana como director eh, de operaciones eh, nos tocó hacer una reestructuración general, esto es un trabajo en equipo, no, 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 no una decisión mía nada más, hay mucha gente involucrada en, este, en estas decisiones y, y parte de esa reestructuración involucraba la contratación de un cuerpo técnico eh, totalmente nuevo. E hicimos una, una serie de entrevistas con el cuerpo técnico. Y, y, y lo, te, lo voy a, te voy a decir algo ahorita, sin, sin ánimo de, 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 de ofender a Guillén ni nada. Pero leí hace poco unas una declaraciones en Twitter donde Guillén le, le dicen que él, que él no podía ir por una entrevista de manager. O sea, Imagina, ¿y quién lo va a entrevistar él como, como manager? Y, y hay que decirle que es que eso no, eso son entrevistas de organización. ¿no? Eso no, 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 a ti no te has entrevistado en temas técnicos de, de decisiones en el terreno de juego, ¿no? para Se sabe que.
1: Es claro, un trámite, que tú, tú un trámite. Que... De hecho, está, creo que el claro, gran claro. está que reglamentado, ¿no? Tiene que, tiene que entrevistar a una minoría, tiene que entrevistar. Este, todo, tiene que darle cabida
0: a todo. A, todos la los cantidad posible y, y, y la idea es que. Esto es un equipo de trabajo. ¿no? Tú tienes la oficina, tú tienes el cuerpo técnico. Dentro de la oficina hay distintas áreas. Está el área proscouring, que es la que maneja todos los números. Eh, y entonces tú tienes que ver cómo todas esas áreas pueden trabajar conjuntamente. Y parte de ese trabajo conjunto es conocer el personal que vas a contratar. O sea, no solamente porque, porque fue un buen manager. Hay mucha gente que es buen manager, pero es una terrible persona. ¿no? Y entonces, si tú estás creando una, una estructura a largo plazo, a mediano plazo, tú prefieres también tener un buen manager pero que además que sea una persona que se adapte al sistema ¿verdad? porque si no, no tiene sentido, igual Si tú, tú tienes áreas que te van a generar una cantidad de estadísticas, tú quieres tener un manager que de alguna manera, si no use la estadística este, tenga un equipo de trabajo que pueda usar esa, esa información, porque en muchos casos es útil para tomar muchas decisiones lo que no quieres tener es un manager que diga, eso no sirve para nada, porque entonces, ¿para qué tienes el área de Proscabra? ¿No eliminas el área, la inversión que estás haciendo en el área de Proscabra? Eh,
1: que cada día es mayor la inversión en tecnología, es, es increíblemente
0: alta y en, increíblemente compleja, o sea, porque no no es solamente números. Ahorita estamos, o sea, desde hace un tiempo reciente son cámaras con sensores. O sea, para, nosotros en Sprint Training, para darte una idea, tienes tener en cualquier juego de esos es Sprint Trainings que hicimos teníamos que montar un sistema de 8 o 9 cámaras de nosotros para, y, y sensores para evaluar distintas facetas del juego y esa información el equipo la procesaba, la traducía en, en, en lenguaje que uno puede entender y que uno puede usar y, se, y, y se, uno se reunía y llegaba a conclusiones de todo eso. Entonces eso es parte de esa reunión de con, con, con el cuerpo técnico y, y tuvimos la suerte de que Omar Vizquel, eh, que tenía ya, ya había iniciado su carrera como Omar en Colombia Blanca de Chicago este, había dejado de, de trabajar con ellos por, por distintas razones, estaba disponible y fue a la entrevista y, por supuesto lo hizo muy bien porque Omar es una persona extremadamente inteligente y, y aceptó el reto de, de estar con nosotros, con Toro y también antes de, de, de contratar a Omar Carlos Hernández Echer del Caracas de muchos años también y, y, y compañero de, del equipo ese de, de pequeñas ligas que o de o eso exacto el 77. Omar este, que vive en San Diego y que fue manager ya de Tijuana y que tiene una muy buena relación con el equipo hace mucho tiempo es, la, es el comentarista de, de, la, de la transmisión de radio esa fue la primera contratación que se hizo este año del nuevo cuerpo técnico nosotros tenemos Omar tenemos a Carlos Hernández eh, Luego el coach de bateo, Howard Johnson, la, la figura de, de los Mets de Nueva York por, por los Ohio, Mets. una persona Hall extraordinaria. Eh, Bronswell Patrick, eh, nuestro coach de de, de, picheo, de picheo que estuvo con picheo. los Leones también. Así que todo eso lo fuimos armando poco a poco y un trabajo, de mucho, un trabajo duro de, mucha, de muchos meses. Y estábamos listos, ya estábamos en Arizona, ¿verdad? que ya incluso entre los juegos que teníamos de sprint training, porque nosotros hacemos el sprint training en Arizona, eh, en esos días nos tocó con los Dodgers y los Dodgers, cuando tú haces esos juegos de sprint training con, con estas organizaciones, a veces te ponen en, en gente, AA, gente de AA, alguna mezcla de AA y AAA. Ese día llegamos al estadio y la persona que trabaja, el director de operaciones de, de los Toyers, se me acerca, lo, lo conozco ya desde hace tiempo por todo esto, y me dice, mira, hoy les pica Clayton Kershaw he <ríe> se... ah, bueno, bueno hay más sencillo. Y además nos tiraron, bueno, todo el line de, de, de lanzadores importantes de ahí, Joe Kelly, Pedro Baez, pero pero para nosotros fue un espectáculo, ¿no? Realmente, no, eso es algo que no nos estábamos esperando, pero... De, eso fue como las... Ya, eso era como no, no, 10 de marzo, más o menos. Dos días después de eso, me llamó Eduardo Brizuela, también venezolano y que trabaja con los, con los cerveceros de Milwaukee, y me dijo, mira, el juego que nosotros tenemos lo vamos a suspender por lo del coronavirus. Y yo, o sea, yo, ya, yo no estaba escuchando lo que estaba pasando, pero no bueno, estás entendiendo realmente mucho, ¿no? Nadie no, no, pensaba mira, que Henry, que como dos horas después de eso todos los equipos me suspendieron lo, los juegos que teníamos pendientes en el sprint training al día siguiente, bueno, nos quitaron el sitio donde nos íbamos, donde estábamos entrenando al día siguiente yo, yo estaba allá en Toronto y, y hasta el sol de hoy pues, o sea, bueno, y no, no sabemos, sabemos hasta cuándo lo,
1: lo, cierto es que tienes, lo, que, lo cierto es que lograste aparte de la trayectoria deportiva de esos dos personajes, bueno, de, de todos en realidad, pero a referirnos a los venezolanos, no solamente dos hombres preparados desde el punto de vista peloteril, sino que son dos campeones de, de la bonomía, son gente buena, gente tratable, gente, acuérdate que yo soy vizqueliano de corazón, entonces yo, es muy fácil Decir, yo con Omar, que lo he entrevistado como 800 veces este, a mí todo lo que sea con Omar Viquel me parece genial y Carlos Hernández, tremenda persona así que por lo menos, ojalá que cuando se reactive todo esto eh, podamos disfrutar de eso de esa de esa, de, esa, de, esa de, 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 de jugadores que seguramente vas a tener allí en ese en ese roster y que van a ser conducidos por este par de, de caballetes cuando <risa> sí, necesito claro. un narrador me aviso no, no, claro,
0: claro creo si sí, no, yo, yo estaba totalmente estábamos todos, porque te repito yo, yo, yo formo parte de un equipo de trabajo ¿no? y, y, y lo digo no, no como formalidad, sino que realmente esa es la filosofía que estamos tratando de, de tener en Toro, ¿no? que esto es un equipo de trabajo, esto no es el trabajo de uno o del otro, y estábamos todos muy emocionados, con, tanto con el cuerpo técnico como el, como el grupo de, de jugadores que teníamos pero bueno, sí, yo no sé, vamos a esperar que siempre hay esperanza ¿no? de que si es, difícil, si es difícil, fíjate, si es difícil que, que la, la temporada de Grandes Ligas se dé, porque es muy difícil con todos los recursos que ellos tienen. Lo más seguro es que las temporadas, por ejemplo, de Ligas Menores, no se vayan a dar porque no tienen los mismos recursos y sí dependen mucho del fanático en el estadio, ellos no tienen derecho de, de televisión. Muy posible que las Ligas Independientes también dejen de jugar este año. Y en el caso de México, bueno está difícil también, porque la, la realidad económica de muchos de los equipos en México sino de todos, tanto de la Liga Mexicana de Mejor como la del Pacífico y la Liga del Caribe en general es que tú necesitas tener gente en los estadios no, 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 no vives de, de lo que te da la televisión este, para pagar todos los gastos entonces es, es, está difícil el, el panorama, pero bueno vamos vamos a esperar yo que cuando se dé, bueno, que ver Omarga, a quien yo siempre he admirado y, y él se retiró aquí en Toronto, estando en su último año de, como jugador activo fue en Toronto y tuve la oportunidad de seguirlo, sí, sí. en ese momento estaba con ESPN, escribiendo algunas cosas y de ahí en adelante, como hemos desarrollado una, una buena amistad y de verdad que había muchas muchas buenas expectativas, pero bueno, así es la vida y tampoco uno no puede estar quejándose como tu, tu podcast todo el tiempo, ¿no? <risa>
1: Sí, exactamente que <risa> Se lo puso cordido Bueno, tú en las transmisiones sí, sí. has escuchado la de La Guaira cuando yo decía bueno, que cuando había problemas y bueno, hay, hay que hacer una sección aquí que se llama Luis Enrique se queja pero aquí, aquí, le, aquí le pusimos un poquito más corporativa no se qué siempre, se queja porque este, la, la, la queja es un arte hay que, hay que aprender a quejarse porque la queja sin argumento también es fatua pero hay que buscar la forma de de hacer valer nuestros derechos, por eso es que algunos somos antipáticos a los ojos de otros, pero a los ojos de otra, también de otro tipo de personas, entonces no estamos bien vistos. Arturo, te quiero agradecer te quiero agradecer muchísimo que nos haya dedicado este tiempito en medio de, del confinamiento este, este es el trabajo que todos estamos haciendo, generar contenido, buscar la manera de que la gente se relaje de que tenga distintas apreciaciones sobre eso diversos temas y me pareció muy interesante conversar contigo porque brinda en un espectáculo como el béisbol una alternativa y una visión totalmente distinta, pero
0: muy importante
1: No, no, muchísimas gracias
0: pregunta. a ti por, por meterme en este grupo tan selecto de invitados que tienes, ¿no? Elba Escobar una el, el gente que uno, que uno seguía de, de chamo igual este, y pues, es medio extraño estar en esa lista, pero bueno te, te agradezco mucho la, la, la
1: no, por eso no quise hacerlo estrictamente de deporte, aunque van a venir muchos peloteros porque esa es nuestra pasión y esa es la gente que queremos escuchar no, no, también bien viene bien Además, te quedó
0: eso, eh, ese podcast que lo, que lo escuché completo con Elba Escobar porque claro, eh, toda la, cuando uno iba a ver películas venezolanas en, en esa época, de Escobar creo que estaba en todas, era como Orlando Urdaneta ¿no? eh, Cuenta que sea, ella, ella era mi crush de, de, de
1: tu ella y Marianela Salazar <risa> que tengo por bueno, ahí en lista
0: ya bueno que te vaya bien allí este no pero muchas gracias bueno
1: no no, no. gracias a ti por atenderme porque hay, me imagino que cada con un podcast cada con una grabación cada con un programa y siempre la
0: orden Luis ¿no, cuando quiera volvemos a tocar cualquier tema que te, que te provoque ¿okay? fuerte abrazo y, y que te cuide por allá Muchísimas gracias.
1: Arturo Marcano, abogado, experto en materia contractual, conocedor profundo de todo el movimiento eh, relacionado con los contratos en el mundo de la Grande Liga, estuvo con nosotros en Sequera Siempre Sequeja. Sencillamente nos escucharemos en una nueva oportunidad. Chao. Y esto fue Sequera Siempre Sequeja